0: Welkom en leuk dat je luistert naar de TMI in de Zorg podcast. De podcast waarin we jou meenemen in de wereld van de zorgdetachering. Je luistert in deze podcast naar verhalen en interviews over het ondernemerschap, werken binnen verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen, buitenlandse werkervaringen en nog veel meer. Mijn naam is Lisa Bens, recruiter bij TMI en graag neem ik je mee in de wereld van de zorgdetachering. Bij een crisisdienst werkt een team van psychiaters, psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen. Patiënten kunnen hier terecht voor hulp en behandelingen bij een acute psychische problematiek. Als de crisissituatie voorbij is, kun je weer naar huis of krijg je zo nodig behandeling op afspraak. Soms wordt er ook wel eens gekozen voor een behandeling bij een GGZ-instelling. Maar hoe is het om hier te werken? En wat kom je tegen op een dag werken bij de crisisdienst? Hier spreek ik over met Ansel van Halderen, een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige met al meer dan 15 jaar ervaring binnen dit vakgebied. Vandaag gaan we het hebben over werken bij de crisisdienst. En je hebt hier al jaren ervaring in, uh, Antoine. En nou ja, dat is natuurlijk niet het enige wat je hebt gedaan. Dus zou je um, ten eerste je even willen voorstellen aan onze luisteraars? Ja,
1: ik ben Antoine van Alderen. Ik ben sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Sinds uh, 2005 ben ik gediplomeerd. Uh, wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb eerst in de verstandelijke zorg gewerkt. Uh, kort in verpleeghuizen met dementerende bejaarden. Het uh, heb de overstap gemaakt naar de verpleging. psychiatrische verpleging in Delta, Psychiatrisch ziekenhuis. Daar heb ik de in-serviceopleiding gedaan. Tijdens die serviceopleiding eh, heb ik vanwege mijn voorscholing, eh, HBO, SPA, eh, heb ik eh, via het uitzendbureau bijgewerkt bij BAVO eh, Ziekenhuis en Bouwman Verslavingszorg. Eh, na mijn diplomering eh, dacht ik bij, eh, bij Delta te blijven werken, maar ik werd gevraagd bij eh, GGD Zuid-Hollandse Eilanden, bemoeizorg en vangnet. Heb ik eh, twee jaar gedaan en toen heb ik de overstap gemaakt naar GGZ Delftland. Uh, In 2004, ik was toen al bezig met de SPV-opleiding, de driejarige, die mocht ik verkort doen. En in 2005 ben ik gediplomeerd en sindsdien heb ik uh, binnen verschillende teams gewerkt, binnen GGZ-Nelfland... Dus dat is in, in een notendop.
0: Een hele vastheids inderdaad aan ervaringen die je het mogen opdoen. Want veel mensen vinden de crisisdienst altijd wel wat interessant. Maar wat houdt de crisisdienst nu eigenlijk in? Wat, wat is dat?
1: Nou, de crisisdienst houdt in dat je als SPV samen met artsen met, en als achterwachte psychiater. Dat je mensen beoordeelt die in een acute psychiatrische crisis verkeren. Um, ze worden aangemeld meestal door huisartsen, uh, regelmatig ook door politie of ambulance uh, waar ze in beeld zijn gekomen met verward gedrag. Um, en soms komen ze ook nog via andere uh, kanalen in, in beeld, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp waar als mensen bijvoorbeeld een suicidepoging hebben gedaan of uh, anderszins in beeld zijn gekomen. Um, wat je dan eigenlijk doet als SPV is dat je samen met de arts en uh, soms in combinatie met de psychiater of regelmatig met de psychiater uh, mensen beoordeelt. Uh, om te kijken welke psychiatrische aandoening is er waarschijnlijk. Uh, Is er gevaar op dat moment? En hoe kunnen we de crisis zo snel mogelijk couperen? Dus dat wil zeggen mensen proberen te stabiliseren. Uh, Om vervolgens te kijken of ze daarna nog uh, vervolgbehandeling moeten krijgen. Of dat ze weer terug kunnen naar de huisarts.
0: Want zo'n acute psychische... Situatie. Wat, wat kan dat zijn? Wat hebben mensen dan? Uh,
1: dat kan heel uiteenlopend zijn. Uh, dat kan zijn uh, in de lichtere vormen. Begrijp me niet verkeerd. We nemen alles serieus. Maar in de lichtere vormen van mensen die uh, overspannen zijn. Paniekaanvallen krijgen. En niet meer weten waar ze op moeten zoeken. En dan uh, uh, bijvoorbeeld 112 bellen omdat ze denken dat ze hard voor hebben uh, gekregen. Uh, uh, Of uh, uh, tot in het uiterste geval mensen die ernstig, psychotisch en manisch zijn. uh, Op straat uh, agressief gedrag vertonen. uh, In beeld komen van de politie. En door politie met met ambulance naar de psychiatrische eerste hulp. Uh, Bij anderen heet het de OVP, opvangverwarde personen. Dat ze daar naartoe gebracht worden en ze daar in een beveiligde ruimte moeten uh, beoordelen.
0: Dus op het moment dat er gebeld wordt dan krijg jij een belletje van goh er is hier een persoon die in een verwarde situatie zich bevindt. Ja. Wat doe jij dan op dat moment?
1: Um, nou, in eerste instantie uh, hebben we een triagist. Dus dat is iemand die uh, de aanmeldingen aanneemt. Die uh, triageert zoals dat heet. Dus die kijkt zeg maar uh, uh, van wat is de crisis. Is het inderdaad psychiatrie of is het toch wat anders? Uh, in, in een aantal gevallen kan het bijvoorbeeld toch zijn een lichamelijke aandoening bij bijvoorbeeld uh, uh, ouderen. Uh, boven de 60 kunnen mensen zijn natuurlijk toch vatbaarder voor bijvoorbeeld een delier. Er uh, zijn mensen ook verward, hallucineren, maar dat, is, dat heeft een lichamelijke oorzaak. Dus dan moeten mensen ingestuurd worden naar het algemeen ziekenhuis. Uh, Het kan ook zijn dat mensen fors drugs gebruikt hebben en kan het zijn dat ze bijvoorbeeld uh, door de uh, crisisdienst van de verslavingszorg behandeld moeten worden op dat moment. En in een enkel geval hebben we te maken met mensen die gewoon asociaal gedrag vertonen onder invloed van alcohol en die moeten dan uh, in principe vervolgd worden door de politie. Dus dat zijn... Zeg maar, nou ja, wordt eigenlijk, uh, De triassist kijkt dan of dat dan uitgesloten is zeg maar, voor de psychiatrische crisisdienst. Uh, in andere gevallen dan, uh, ja, dan worden wij gebeld als SPV. Dan kijken we of we inderdaad alle benodigde informatie hebben. Uh, kijken we samen met de triassist uh, hoe snel iets uh, opgepakt moet worden. Als iets heel snel opgepakt moet worden. Als iemand bijvoorbeeld ernstig uh, agressief gedrag vertoont naar anderen of... ...naar zichzelf, ja, dan moet politie ingeschakeld worden en ambulance... ...dan kan het niet wachten tot wij, zeg maar, ter plekke zijn. En in alle andere gevallen kijken we waar we iemand gaan beoordelen. Dat kan zijn in de thuissituatie. Soms op de uh, spoedeisende hulp van een algemeen ziekenhuis... ...als iemand daar bijvoorbeeld na een een suicidepoging uh, terecht is gekomen... ...en die wordt dan lichamelijk somatisch vrijgegeven, dan uh, gaan wij beoordelen... En um, soms komt iemand naar de psychiatrische eerste hulp of de opvang voor de personen. En uh, gaan we iemand daar beoordelen?
0: Ja, want zoals SPV, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. beoordeel je dus, dat is eigenlijk jouw hoofdtaak. het beoordelen van de situatie, als ja. ik het goed begrijp. Ja, uh,
1: inschatten van de situatie. kijken welke uh, psychiatrische aandoening er is. En dat doen we altijd samen natuurlijk met een medische discipline, een arts of een psychiater. En uh, we bespreken daarna. Dus we gaan eerst een beoordeling doen. Uh, uh, dan gaan we het samen bespreken met z'n tweeën of met z'n drieën. Komen we tot een bepaalde conclusie en uh, met een bepaald beleid. En uh, dat koppelen we dan terug naar de patiënt en eventueel de naast als die erbij zijn... Um, en in een enkel geval uh, kan het zijn dat je overgaat tot een opname dat kan zijn een vrijwillige opname als een patiënt daar, uh, mee instemt en in een ander geval als er echt een acuut gevaar is en de patiënt wil niets en het kan niet afgewend worden uh, mid, uh, zonder een opname ja, dan kunnen we overgaan tot een gedwongen opname
0: en wat zijn dan de mensen die, die bellen dan? Zijn ze dan nog aanspreekbaar als jij komt als uh, SPV'er? Uh,
1: dat wisselt heel erg. Mensen bijvoorbeeld met, met uh, heftige paniek. Uh, uh, of, of mensen die uh, depressief zijn. Die zijn over het algemeen wel aanspreekbaar. Mensen die psychotisch zijn of manisch. Ja, dat, dat, dat wisselt zeg maar of mensen aanspreekbaar zijn. Het hangt een beetje af van of ze rustig zijn of niet. Uh, of ze ziektebesef hebben of niet. En ziekteinzicht hebben. Uh, dat ze weten dat ze in de war zijn. Uh, ja, in andere gevallen, als ze, dat, als ze dat ziektebesef niet meer hebben... Ja, dan, dan wordt het lastig praten met ze.
0: Ja, want gaat het dan via een vra- vragenlijst? Of heb je een soort nee, gesprektechniek?
1: Nee, 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 we gaan eerst proberen contact te leggen. Dus probeer eerst echt in contact te komen met iemand. Uh, we kijken dan gelijk al eigenlijk... Uh, bij, al vanaf het eerste moment doen we observatie. Dus nog voor soms voordat we... Uh, Uh, Een patiënt gaan spreken, dan uh, stap binnen bijvoorbeeld en je kijkt al een beetje van hoe ziet de woning eruit, Uh, hoe zit de patiënt erbij, is die rustig, is die onrustig, Uh, uh, ziet die er verzorgd uit of niet, Uh, al dat soort uh, uh, dingen neem je gelijk mee in je observatie en dan ga je contact maken met een patiënt en soms is dat heel makkelijk. Als iemand bijvoorbeeld angstig is vanuit een paniekstoornis of een andere angststoornis, dan is het wel wat makkelijk om contact te leggen. Want mensen willen dan vaak hulp vanwege hun angst. Mensen die bijvoorbeeld psychotisch zijn en achterdochter, dan wordt het heel lastig. Of kan het heel lastig worden. Want ze kunnen bijvoorbeeld ook achterdochter naar ons zijn. Dus hebben ze het idee dat wij hun iets aan willen doen. En um, ja, dan, dan is het van groot belang om proberen contact te krijgen. Proberen vertrouwen te krijgen. Hè, um, um, om een ingang te krijgen. En vaak lukt dat wel. Hè, door de werkervaring en de manier waarop je dat doet. In sommige gevallen lukt dat niet. Ja.
0: Wordt zo'n geval ook snel gevaarlijk voor jezelf?
1: Um, in enkel geval wordt het wel eens gevaarlijk. Maar over het algemeen niet. Kijk, op basis van... De aanmelding, zoals die gedaan wordt... kan je al een inschatting maken of, of iets gevaarlijk is of niet. Als iemand in beeld is gekomen van de politie... Ja, dan, dan iemand komt iemand niet voor niks in beeld van de politie. Dat kan soms zijn omdat de politie zich zorgen maakt... een buurtagent of dat buren gebeld hebben. He, dat uh, Bijvoorbeeld om een depressief iemand... die al een paar dagen niet meer gezien is. Ja, Dat, dat is over het algemeen minder gevaarlijk. Maar als iemand in beeld komt met agressief gedrag... overlastgevend gedrag... Uh, 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 en komt in beeld van de politie dan horen we vaak van de politie al welk gedrag er is natuurlijk en waarop en wat de politiefractie heeft ondernomen um, en op basis van, van die informatie die voorinformatie kan je een inschatting maken nou, of, het, of iets risicovol is of niet um, als iets risicovol is dan ga je in overleg met elkaar van ja wat gaan we hier nu mee doen Um, als, politie, als, als iemand bijvoorbeeld al een beeld is van de politie dan vragen of de politie erbij blijft um, en in andere gevallen als bijvoorbeeld de politie er niet bij is kun je overwegen om de politie mee te vragen he, van, joh, wij gaan huisbezoek doen om een beoordeling te doen maar kun je er alsjeblieft bij zijn he, voor, voor de veiligheid
0: dus je gaat wel de persoonlijke situatie in van een ander of laat je iemand komen naar jou om aan bijvoorbeeld net zoals wij nu zitten aan een tafel uh, um, te
1: zitten Kijk, in het algemeen uh, nou, we maken een inschatting van van wat er nodig is. Kijk, bijvoorbeeld als we een, een, een oudere persoon hebben van boven de 70 die slechte been is. Ja, die laat je natuurlijk niet zo snel naar een locatie komen. Zeker niet als ze geen vervoer hebben. We kijken of er familieleden zijn of andere mensen eromheen die kunnen vervoeren bijvoorbeeld. Lukt dat niet? Ja, dan doen we een huisbezoek. Um, ...in, in uh, bijzondere gevallen... ...zoals bijvoorbeeld iemand... Uh, ...een moeder die net een pasgeborene be- pas heeft... ...dus net bevallen is... ...ja, die laat je niet naar de locatie komen... ...dan ga je op huisbezoek... He, om, ...ook om een inschatting te maken van de thuissituatie... ...maar ook omdat je iemand niet... Uh, ...lichamelijk teveel wil belasten natuurlijk... He, ...zo'n babytje die, om die mee te nemen... ...dat is allemaal uh, te veel belastend... ...zeker als, iemand, als het al psychisch niet goed gaat met iemand... Um, Ja, in in, in een groot gedeelte van de gevallen laten we mensen gewoon naar de beoordelingslocatie komen, mits dat ook kan natuurlijk. Als iemand te angstig is of te te somber is en het wordt onveilig. Als iemand depressief is en die zegt dat hij suicidaal is en onderweg misschien wel iets gaat doen, dan dan gaan we uh, kijken, kijken of we zo snel mogelijk naar iemand toe kunnen gaan. Um, als het erg onveilig is, ja, dan kijken we of familieleden bij kunnen blijven. Het gaat natuurlijk om de veiligheid. En het gaat ook om de inschatting of iemand naar ons kan komen um, of niet. He, dus dat nemen we allemaal mee in de overweging. Dus iedere situatie is weer individueel. Um, dus dat, dat maakt ook heel leuk het werk.
0: Maar zo'n dag voor jou, je weet dus eigenlijk nooit wat je, wat je te maken nee. hebt op een dag. Want nee. hoe start jij je dag? Hoe ziet dat eruit?
1: Um, ik start bij de crisisdienst in Leiden. Um, ik werk voor de regio Gouda. Uh, ik start op met, met de collega's. We krijgen een overdrachtslijst van, uh, van de nachtdienst. Of de avond ervoor in de nachtdienst. Uh, dan kijken we met welke cliënten er verder nog actie ondernomen moet worden. Dus die mensen zijn in de nacht beoordeeld of hebben telefoonscontact gehad. Um, en, en de cliënten waar dan patiënten waar iets verder mee moet, die, uh, die plannen we in. En, um, ja, en um, dan bespreken we zeg maar, de, ka- de lopende casussen. Hè, van, de, van de dagen ervoor... die dus nog steeds in beeld zijn van de crisisdiensten, nog niet stabiel zijn. Um, plannen we de vervolgzorg, hè, of bijvoorbeeld uh, IHT-intensive home treatment. Uh, ...op zoek gaat, ingeschakeld wordt. Het is een team van verpleegkundigen die uh, intensief huisbezoeken kunnen doen. Uh, soms tot wel meerdere malen per dag om te kijken hoe het met iemand gaat. Uh, dat is om een opname te voorkomen en om iemand te stabiliseren in de thuissituatie. Uh, we kunnen ook ADB inzetten, acute dagbehandeling. Uh, dat is uh, uh, nou wat al zegt, het is een dagbehandeling waar je snel kan starten. Vaak al binnen enkele dagen. En dan kunnen mensen dus vanuit thuis, kunnen ze daar naartoe komen. Zijn ze daar een een dagdeel of een een aardig gedeelte van de de dag zijn ze daar. Gaan ze in de avond of einde van de middag gaan ze weer terug naar huis om daar dan te verblijven. Soms is het uh, ADB overdag en in de avond nog een contact met de IAT. Dat is allemaal om opname te voorkomen. Dus we kijken of dat dat ingezet kan worden. En dan verder is het... Afwachten tot welke meldingen er komen. En soms liggen er al meldingen. Die zijn dan in de ochtend al binnengekomen. Uh, Vroeg in de ochtend heeft de nachtdienst niet meer gedaan. Dan pakken we die op. Uh, Sommige crisismeldingen kunnen ingepland worden. Bijvoorbeeld, uh, we krijgen nog wel regelmatig uh, aanmeldingen van dementerende ouderen. Die uh, naar een verpleeghuis moeten en niet meer doorhebben dat ze dat moeten. Maar uh, dat niet willen. En dan, dan kan in het kader van de wet zorg en dwang, eh, dat is een andere wetgeving dan die wij gebruiken voor de psychiatrie, eh, kunnen mensen beoordeeld worden. Eh, en eh, als er dan een bed is in een verpleeghuis, dan eh, op, op last van de burgemeester, dat vragen wij dan aan, dan kunnen ze verplicht naar een verpleeghuis toe. Dus dat, dat komt er ook nog bij.
0: Dus je kunt de helft plannen. De helft is heel erg spontaan eigenlijk. Ja. Van, je nou, weet niet
1: wat je kan verwachten. Ik, ik, de, ik denk dat uh, een klein gedeelte is planbaar uh, van de crisis. Zoals bijvoorbeeld... Uh,
0: de zorgmanagement, de, wat daarna moet gebeuren. Ja,
1: ja, dus dat sowieso. De vervolgzorg is wel planbaar. Maar de crisis zelf is maar een klein gedeelte planbaar. Uh, je schat wel in van hoe snel moet iets... Als iets minder snel moet, bijvoorbeeld binnen 24 uur, dan kan je het inplannen. Als iets sneller moet, binnen 4 uur, ja, dan. Natuurlijk, dan, plan je het in. Hè, op basis van, nou, wat moet als eerste? Moet een huisbezoek of kan iemand hier naartoe komen? Dat bespreken sp- uh, sp- we binnen het team. Wie pakt wat op? En, uh, ja, zo gaan we aan de slag eigenlijk. Het
0: lijkt me wel heel veel schakelen. Want als je nou ineens acuut naar een huisbezoek moet... maar je bent ook nog bezig met dingen plannen... laat je dat dan gewoon even vallen? Of heb je collega's die dat overnemen?
1: Nee, uh, we doen het met elkaar. We bespreken heel veel. Uh, als er uh, uh, heel dringende zaken binnenkomen... dan kijken we, kunnen wij dat nu nog oppakken? Huh? Uh, als we bijvoorbeeld al, ik noem wat... Uh, vier casus hebben liggen die planbaar zijn... en er komt een hele acute binnen, uh, melding binnen... Dan kijken van nou, wie kan, uh, wie kan dat doen? Kunnen we nog wat schuiven? Kunnen we nog iets uitstellen wat minder urgent is? Hè, als er bijvoorbeeld uh, van die vier planningen er twee zijn binnen 24 uur... dan kan je dat misschien een beetje opschuiven en kan die urgente ertussen. Zo niet en dat is, die urgent is een, een, ook nog een uh, risicovolle. Ja, dan laat je dus bijvoorbeeld iemand komen naar de psychiatrische eerste hulp... waar iemand dan in een veilige omgeving dan kan wachten tot de beoordeling kan plaatsvinden. He, dus, dus ja, het is, het is iedere keer schakelen, iedere keer prioriteiten stellen, inschatten van hoe snel moet iets uh, en steeds overleggen met de collega's wie kan wat uh, doen.
0: En hoe groot is jouw team dan waar je dat mee kan overleggen?
1: Uh, moet ik even nadenken, ja, want we hebben natuurlijk ook mensen uit het vervolgzorg. Als ik die even niet mee rekenen, hè, dus dat is zeg maar de, voor de vervolgcontacten, dan zijn we denk ik met z'n zes, uh, tussen de zes en de acht. En dat zijn dan uh, in principe twee SPV'en. Eén voor de regio Leiden, één voor Gouda, wat ik dan ben. En dan hebben we een stuk of vier uh, artsen um, en één of twee psychiaters.
0: Toch nog een redelijk klein team, want ja. de, de GGZ nu of de crisisdienst is denk ik wel heel erg... Sta, de lijn staat altijd rood, neem ik aan.
1: Uh, nou ja, het wisselt, het wisselt. Over het algemeen is het vrij druk, uh, maar je hebt inderdaad dagen, dan komt er bijna niks binnen. Dat komt niet zoveel voor, maar um, meestal is het maandag druk. Want we hebben natuurlijk een heel weekend uh, achter de rug... met veel meldingen die dan verder vervolgd moeten worden. Um, ja, het, het wisselt, het wisselt. En het kan soms in één keer omslaan. Je kan soms ochtends beginnen... Dat je denkt, nou ja, er ligt niks. En uh, een uur later komen denk ik, drie meldingen tegelijk binnen. Ja, dan moet je weer alles zijn leven bijzetten. Goed plannen en organiseren.
0: Want je merkt dus wel dat in het weekend de meeste meldingen binnenkomen. Omdat mensen dan juist...
1: Nou, nee, maar het, dat hoeft niet per se. Dat hoeft niet per se. Wat, wat wel opvalt is dat uh, de vrijdag vaak wat drukker is. Met name de vrijdagmiddag. En dat gaat om uh, um, dat uh, ja, andere behandelaren... Uh, van bijvoorbeeld mensen die dus al in zorg zijn of huisartsen dan toch nog denken ja ik, ik maak me toch een beetje zorgen voor het weekend gaan dan toch iemand aanmelden nog voor een beoordeling om een inschatting te maken ja kan dit zo het weekend door uh, dus dat komt wel f- meer voor dus de vrijdagen zijn wat drukker de maandagen zijn uh, soms ook wel drukker omdat je natuurlijk van de vrijdagavond tot en met de zondag vroegochtend er zijn natuurlijk meldingen binnengekomen uh, en die moeten weer opgepakt worden. Dus dat zijn natuurlijk, uh, even kijken, ja, zoals gauw zo'n 48 uur natuurlijk wat uh, niet door de normale bureaudienst zeg maar van ons binnen bureautijd, kantoortijd uh, opgepakt is. Maar natuurlijk allemaal door uh, weekenddienst, avond, nachtdiensten. En uh, ja, dat moet dan natuurlijk weer opgepakt worden en vervolg aangegeven worden.
0: Ja, en daarmee natuurlijk wel met minder man. Dus dan ja. zijn dat de minste prioriteiten, want de acute dingen zijn dan al uh, opgepakt. Ja. ja. Want ze spreken wel vaak over een wachtlijst in de psychiatrie. Merk je dat dat hier ook zo is? Of?
1: Ja, ja, wat we wel merken is dat... Um, omdat er wachtlijsten zijn voor reguliere aanmeldingen. Hè. Dus stel dat iemand bijvoorbeeld, uh, wat ik al zei, paniekklachten heeft ontwikkeld. Um, daar veel last van heeft. De huisarts die probeert zeg maar wel die paniekklachten wat te behandelen. Maar goed, de huisarts is natuurlijk een generalist. Is geen specialist. Ze hebben wel een, um, vaak een POA, praktijkondersteunende GGZ... Uh, Die kan ook wel wat dingen doen, maar als het toch uh, meer intensief nodig is qua behandeling, dan kan iemand uh, daar bij de reguliere uh, reguliere aanmelding zijn bij de GGZ. Maar er zijn wachttijden voor. Uh, Soms zijn die wachttijden wel twee, drie maanden. En uh, als de spanningen dan toch oplopen of of, het het gaat steeds slechter met iemand, dan kan het toch zijn dat ze in de tussentijd aangemeld worden bij de crisisdienst, omdat het niet meer kan wachten. En, um, ja, dan, en, en soms wordt er wel erg lang gewacht... Uh, voordat iemand aangemeld is. Dan is iemand al een forse crisis... en dan moeten er opeens alle zeilen Belgers bijgezet worden. Dat is wel een beetje jammer. Dan hopen we eigenlijk dat iemand wat eerder aangemeld wordt... zodat we het kunnen plannen. He, dat iemand bijvoorbeeld binnen 24 uur gezien kan worden... en niet opeens een crisis binnen vier uur. Ja, precies. En dat, zou, dat is eigenlijk een beetje jammer, maar ja, dat gebeurt wel. dat ze proberen, doen heel erg hun best... Uh, Proberen natuurlijk ook veel, maar soms wachten ze ook wel eens een, uh, wat lang. He, ja. Dus, uh, ja.
0: Want zijn er ook casussen of een casus die jou in, in specifiek is bijgebleven? Waarvan je denkt, nou, dit was wel een heftige of mooie casus waar ik aan heb mogen meehelpen?
1: Uh, Oeh, ja, ik heb heel veel casussen. Heel, heel veel casussen. Ja, 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 ja. ja, er zijn er wel een aantal bijgebleven, natuurlijk, waarbij uh, er zijn veel casus waarbij mensen bijvoorbeeld met paniekstoornis aangemeld worden. Er zijn mensen heftig in paniek. En op het moment dat je daar op tijd bij bent, kun je mensen geruststellen En kun je ook een hoop voorkomen. Dus dat bij paniekstoornis kunnen mensen bijvoorbeeld de angst voor de angst ontwikkelen. Bij paniekstoornis zijn mensen, die zijn overspannen. Hebben dat niet aangevoeld dat ze steeds meer gespannen worden. Gaan slechter slapen, gaan meer piekeren. En uiteindelijk dan in één keer in hun beleving, in één keer komt er paniek. Wat natuurlijk niet in één keer is. Dat is opgebouwd in maanden, soms wel jaren. Uh, Alleen dat ze het niet goed hebben aangevoeld... dat ze geleidelijk aan steeds gespannender werden. Uh, Komt die ontlading van een paniekaanval... komt dan ineens in hun beleving. Uh, Ze kunnen dat niet plaatsen... omdat ze dat niet hebben aangevoeld. Krijgen dan vaak het idee... ik heb een hartaanval of ik word gek. Uh, Vanuit die gedachten worden ze nog angstiger. Uh, Ontwikkelen ze angst voor de paniek. Uh, Met alle gedachten erbij. Vermijding. Durven ze bijvoorbeeld... het huis niet meer uit, de straat niet meer op... En um, gaan ze heel erg letten op lichamelijke signalen. Um, ja, en dan ontwikkelen ze een paniekstoorn. Dus eigenlijk de angst voor de angst. Met allerlei uh, gedachten erbij die niet kloppen. Um, en als je daar op tijd bij bent zeg maar vanuit de crisisdienst. Kun je mensen geruststellen. En um, dan over het algemeen kan iemand weer vrij snel stabiliseren. Met vervolgzorgen erbij. Uh, als je daarbij te lang wacht, hè, dat iemand al maanden zeg maar, die angstige gedachten heeft en thuis zit, wordt het een stuk moeilijker. Dus uh, dat is wel leuk, hè, dat, dat in zo'n eerste contact, als je daar goed uitleg geeft van wat er nou aan de hand is. Dan gaan mensen herkennen, worden ze ook meer gerustgesteld. Neemt ook die angst voor de angst wat af. Uh, kan je uh, goede adviezen geven, hè, dat ze veel moeten bewegen, spanning eruit uh, uh, bewegen. Soms op medicatie en met uh, vervolggesprekken dan uh, stabiliseren mensen weer en kunnen ze uit het draad gewoon weer oppakken.
0: Zie je dat veel mensen ook weer terugkomen? Zie je veel bekende gezichten bij de crisisdienst?
1: Ja, dat zijn dan wel mensen die over het algemeen al wel in behandeling zijn. Of in behandeling zijn geweest meerdere malen. Behandeling is afgesloten. Of ze hebben zelf de behandeling gestopt. Gedwongen behandeling kan dan uh, niet. uh, Dat mensen stabiel zijn. Uh, sluit het af en dan uh, stoppen sommigen ook de medicatie. Worden dan weer psychotisch of manisch of uh, anderszins. En uh, ja, die komen dan weer in beeld. En uh, ja, er zijn mensen die komen wel uh, twee tot drie keer per, per week uh, in beeld. Bijvoorbeeld. Per week? Per week, ja. Dat zijn uh, dan mensen met uh, persoonlijkheidsproblematiek. Die uh, snel overspoeld worden, door heftige emoties. Uh, dan uh, gevaarlijke acties ondernemen. Vanuit die heftige emoties, dat kan zijn dat ze bijvoorbeeld suicidepogingen doen uh, of zichzelf automutileren, dus zichzelf beschadigen. Uh, uh, Die mensen zijn er helaas en als ze zo instabiel zijn in zo'n periode dat ze erg instabiel zijn, kunnen ze heel vaak in beeld komen. En je kunt het natuurlijk
0: niet meer dan je best doen. Als iemand niet aan de trainingen wil meedoen. en geen medicatie wil nemen. ja, dan is er niet heel veel meer dat je kunt doen.
1: Nou ja, kijk. Um, het, het lastige bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek. die instabiel zijn. is dat ze uh, in principe vaak wel openstaan voor behandeling. Uh, maar op het moment. ze hebben heel snel wisselende emoties. waarbij ze echt overspoeld worden. door bijvoorbeeld verlatingsangst of uh, achterdocht. Um, en uh, vanuit die emoties gaan ze dan handelen. En uh, daardoor uh, komen ze vaak in beeld van politie, huisarts, uh, op de spoedhuisneur op... als ze bijvoorbeeld weer een overdosed medicatie hebben ingenomen. Vanuit het idee van ik ben verlaten, ik ben in de steek gelaten. Uh, ja, en, en op het moment dat ze zo'n poging hebben gedaan, dan komen ze het algemeen ziekenhuis. Uh, worden ze daar behandeld voor de, voor de overdosed medicatie bijvoorbeeld... Uh, en dan worden ze somatisch vrijgegeven, zoals ze dat noemen. Hè. Dus het, uh, het algemeen ziekenhuis, het hulp, kan ze dan in principe weer naar huis laten gaan... maar dan vragen ze de crisisdienst om een beoordeling. Kan dat dan ook? Uh, ja, en dan, dan ga je dus iemand beoordelen. En het kan zijn dat hij dan bijvoorbeeld alweer gestabiliseerd is op zo'n moment... dat de emoties weer weg zijn. En dat ze eigenlijk zeggen, ja, ik ben dom geweest en ik, ik wil naar huis. Ja, dan, dan laten wij ze weer gaan... Weten dat het soms binnen enkele dagen weer de emotie heel erg op kunnen lopen. En weer hetzelfde zou kunnen gebeuren. En om, om zo iemand te stabiliseren. Dat is een lang traject. Um, waarin we ook um, nou, met, met de teams waarin die patiënten dan ook in behandeling zijn. Hè, dus buiten de crisisdienst om. Zijn die mensen hebben ze ook een langdurige behandeling. Proberen we goede afspraken te maken. van nou, Hoe gaan we nou hier met z'n allen mee om, om dit uh, gedrag zeg maar, te begrenzen. Heel, om iemand te stabiliseren. Maar dat is een lang traject vaak. En het is ook risicovol voor de patiënt vaak. Heel, omdat ze um, vaak willen ze zichzelf niet iets aandoen. Maar over, ze worden overspoeld door emoties. En doen dan vaak hele onverantwoorde acties. Waar ze later vaak spijt van hebben. Maar als ze in zo'n uh, onverantwoorde actie um, ja, echt dingen doen die uh, dodelijk kunnen zijn. Ja, dan, dan komt dat wel eens voor, ja, helaas.
0: Want wat doe je zelf om mentaal uh, gezond te blijven als je in dit werk zit?
1: Nou, in ieder geval, ik denk dat heel belangrijk is uh, is een aantal dingen. Dat is als eerste, uh, vind ik, heel regelmatig sporten. Uh, Het werk wat wij doen bij de crisisdienst uh, is natuurlijk geestelijk behoorlijk zwaar, intensief. Uh, uh, je komt natuurlijk in, in lastige situaties... bij uh, mensen die flink verward zijn... waarbij het netwerk, de mensen eromheen... Uh, veel van je verwachten. Uh, 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 je krijgt te maken soms met agressie... onrust bij patiënten. Uh, en je moet goed nadenken hoe je in contact gaat... wat je zegt, op welke manier je uh, in gesprek bent met een patiënt. Dus het vraagt heel veel van je. Je moet veel schakelen natuurlijk. Hè. Uh, je moet prioriteiten stellen... Uh, Je wordt veel tussendoor gebeld ook. Dus uh, het vraagt veel van je. En je zit natuurlijk. Je zit uh, aan een bureau. Je zit of in de auto. Uh, Je zit achter een computer. Dus aan het einde van de dag ben ik moe. Maar uh, niet fysiek moe. Je bent mentaal moe. Ik ben mentaal moe. En om de de balans terug te krijgen. uh, Doe ik heel regelmatig sporten. Want uh, als je dan zeg maar lichamelijk jezelf vermoeid maakt, uh, maakt. uh, word je mentaal weer helder. Dus zo hou ik het vol. Dat ik de volgende dag weer, volgende dag weer helder kan starten. Uh, en wat ook belangrijk is. Is veel delen met collega's. Uh, heel veel praten over situaties. Die je, die je hebt gezien. mee hebt gemaakt. Het hoeft natuurlijk niet over iedere casus. Maar de meest heftige casus. Uh, uh, eh, waar bijvoorbeeld politie bij moet komen. Uh, 112 gebeld moet worden. Om dat snel politie moet komen. Ambulance. Uh, nou ja. Dat soort situaties waarbij mensen uit huis lopen... er achteraan moeten met politie. Dat soort situaties allemaal. Dat iemand zich verzet... Ja, dat, en met name als er ook nog kinderen bij zijn, dat, dat is allemaal heel heftig en dat, dat kan je raken. Dus dan is het goed om dat met collega's te bespreken. En in uh, dat soort situaties doen we ook vaak wel een nabespreking met, met het management. Van nou, hoe zijn dingen gelopen? Hadden dingen anders gekund of misschien beter gekund? Maar ook gewoon om je emoties even kwijt te raken. Ja, in een enkel geval heb je achteraf wel eens een keer een helbui, dat lucht op. Dus
0: en dat mag ook. Dat, dat mag ook. ook niet ja,
1: het is, het is mensenwerk en het is ook menselijk. Uh, onze, wij hebben als SPV natuurlijk ook emoties. Dus dat komt er wel bij kijken.
0: Ik ja. vind het heel mooi dat je dat zegt inderdaad. Dat het, je mag ook gewoon een keer je gevoelens loslaten. Ja. Goed sporten, gezond uh, blijven. Ja. En dan uh, blijf je mentaal ook sterk om het ja. werk goed te doen. Ja. Ja. Ja, maar het lijkt me ook wel dat je... Heel erg sterk in je schoenen moet staan. Nu heb jij heel veel ervaring. Als je zo net afgestuurd bent. En je, dit is jouw droom. Hoe, uh, wat zou je dan voor tips geven? Of wat moet je dan eigenlijk?
1: Ja, de, de advies wat ik uh, wil geven. Wat, nou ja, in ieder geval wat ik denk dat belangrijk is, is. Doe eerst werkervaring als SPV op. In verschillende teams. Hè, als je uh, in verschillende werkvelden als SPV hebt gewerkt. Hè, bijvoorbeeld de... Uh, een poli waar je bijvoorbeeld over cognitieve gedragstherapie dingen leert. Uh, verslaving zorgt dat je meer weet over verslaving, over intoxicatie, over ontwenning. Uh, uh, bijvoorbeeld een, een, een team waarin je... Uh, patiënten met langdurige chronische problematiek, zoals bijvoorbeeld een, een ACT-team of een een, een bij...
0: ACT-team.
1: ACT-team staat voor Assertive Community Treatment. Dat is een team wat zich intensief mensen behandelt met met name psychotische en soms ook manisch bipolaire stoornissen. Die bezoeken mensen thuis, soms ook bemoeizorgig. Uh, dat zijn dan mensen die, inderdaad die psychotisch zijn of manisch zijn, regelmatig instabiel zijn en uh, ja, dan dus door een heel team behandeld worden. Uh, dus niet door één behandelaar uh, in zijn eentje zeg maar, maar door een heel team waardoor iemand uh, in principe uh, 24-7 zeg maar, behandeling kan krijgen. Um, en doen, kunnen ze ook bijvoorbeeld meerdere malen per dag langs gaan uh, om iemand medicatie te verstrekken, kijken hoe het gaat, overleggen veel met uh, bijvoorbeeld de wijkagent en, uh, en andere organisaties, uh, om iemand zeg maar te stabiliseren en te voorkomen dat iemand uh, maatschappelijk te gaat. Um, ja, dus dat dat is zeg maar hè, als je in zo'n team een aantal jaar gewerkt hebt, dan, dan denk ik dan heb je uh, voldoende ervaring om ook uh, bij een crisisdienst te werken. Kijk, de crisis, bij de crisisdienst krijg je vaak aanmeldingen van mensen die niet in beeld zijn, niet in behandeling zijn. Soms wel, uh, uh, maar over het algemeen krijg je, een, ik denk dat twee derde van de mensen niet in behandeling zijn. Of, la, of al een tijdje niet in behandeling zijn. Uh, maar de crisis zijn in principe vaak wel vergelijkbaar met crisis die je op een poli of uh, bij een ACT-team krijgt. He, dus alleen zijn mensen dan al wel in beeld... He, er zijn mensen bekend, dus dan is het al wat makkelijk om in te schatten wat er aan de hand is. Uh, bij de crisisdienst moet je soms, uh, nou ja, je gaat een huisbezoek doen of iemand bezoekt op het politiebureau of op een spoedhuis hulp. Of je laat iemand naar het uh, bureau komen. En dan moet je op dat moment een inschatting maken van wat er met die persoon in die situatie aan de hand is. Qua. En dat
0: doe je dus echt alleen?
1: Uh, met nee, nee. extra ja. ja met met je uh, doet het um, uh, als spv samen met een arts uh, en en uh, en met de psychiater zeg maar als achterwacht. vaak schuift de psychiater ook aan bij het gesprek of zit het hele gesprek erbij dat hangt een beetje af van wat de verwachting is um, ja dus dus ik denk dat uh, werkervaring heel belangrijk is dat ja, denk ik wel.
0: En vooral als je dan als eigenlijk afpleegkundige begint... en dan een beetje die kant van de psychiatrisch verpleegkundige opgaat... en daarna dus eigenlijk daar nog eerst ervaring op doen? Of zou je zeggen, nou, word maar meteen SPV... en doe dan ervaring op, dan naar de crisisdienst?
1: Nou, kijk, als afpleegkundige heb je natuurlijk al wel... Uh, kennis en ervaring natuurlijk. Met name natuurlijk over de somatiek. Ook wel een stukje psychiatrie hebben ze natuurlijk vaak wel ervaring mee. Um, maar de, de psychiatrie op zich is natuurlijk wel... Ja, ik vind het wel een ander vakgebied. Het is goed dat je natuurlijk kennis hebt van somatiek. Dat is heel belangrijk, ook bij de crisisdienst. Je maakt natuurlijk wel eens mensen in crisis mee... waarbij toch ook de somatiek een rol speelt. Als iemand een schildklierafwijking heeft... of heeft lichamelijke aandoeningen... kan dat wel van invloed zijn natuurlijk op de psychiatrie. En in enkele gevallen, dan wordt het toch de psychiatrische aandoening... Uh, veroorzaakt door een uh, lichamelijke uh, zoals bijvoorbeeld bij ouderen met een delier. Dus als je als a verpleegkundige dat snel kan inschatten, dat is natuurlijk wel uh, wel handig natuurlijk. Uh, Maar ik denk als je in de A gewerkt hebt en je je hebt de B-opleiding gedaan dan denk ik nog steeds dat dat als je de SPV-opleiding doet dat het wel belangrijk is dat je toch nog wat uh, werkervaring als SPV op doet want uh, als B-verpleegkundige doe je ervaring op natuurlijk in de kliniek. En de kliniek is eigenlijk een vind ik een andere wereld dan het ambulante werk... in de maatschappij bij mensen thuis. Daar vind ik wel een een wezenlijk verschil. In de kliniek, uh, daar komt maar een klein gedeelte van de populatie... wat in behandeling is of wat uh, behandeling nodig heeft... uh, komt in de kliniek. Een groot gedeelte van de mensen uh, worden nooit opgenomen... maar die worden wel uh, thuis behandeld of op een polykliniek. En dat is wel een verschil omdat je dan... Je je gaat naar alle facetten kijken als SPV. Je kijkt uh, niet alleen natuurlijk naar de psychiatrische aandoening. Maar ook hoe is het netwerk. uh, Hoe is de relatie. uh, Zijn er kinderen. uh, Hoe is de woonsituatie. Hoe zijn de financiën. Is er werk. uh, uh, Al dat soort aspecten neem je mee. uh, Als SPV. En in de kliniek. uh, Wordt daar minder aandacht aan besteed. uh, Ook omdat natuurlijk in de kliniek. Is een. Ik zie het als een soort onderdeel van een grotere behandeling. Je hebt de ambulante behandeling en een opname kan een aanvullend zijn. Maar voor een opname vindt er vaak behandeling plaats. Er wordt iemand kortdurend opgenomen, gaat weer naar huis. En uh, daarna volgt er vaak nog een, een, een langer traject natuurlijk in de thuissituatie.
0: Dus eigenlijk als je in klinieken werkt... dan heb je eigenlijk maar één stukje van de hele keten. Ja. Terwijl er heel veel aan vooraf gaat ja. en ook nog heel veel ja. achteraf gebeurt. Ja,
1: zeker. Absoluut. absoluut. Uh, er uh, zit heel veel werk in het ambulante uh, circuit, zeg maar. Hè, wat, wat in de kliniek uh, veel minder aan bod komt. In de, in de kliniek wordt iemand... Uh, over het algemeen gestabiliseerd die in de meest heftige crisis waarbij het onveilig is om nog in de thuissituatie te zijn. Maar vaak gaan mensen al uh, uh, na een korte opname naar huis om dan verder met IHT, ADB uh, en een SPV zeg maar vaak thuis verder behandeld te worden.
0: Hoe komt het nou eigenlijk dat er zo'n tekort is in de psychiatrie? Want het is wel, lijkt mij, een heel erg interessant ding om in te werken.
1: Ja, uh, dat is een goede vraag. Ik weet niet precies waarom er een tekort is in de psychiatrie. Uh, Misschien is dat het beeld van de psychiatrie. Het kan ook zijn dat de de betaling, de vergoedingen, het loon, uh, dat dat in verhouding tot de werkdruk soms. Ja, dat kan je afvragen. Ik weet niet hoe mensen daar naar kijken. Ik denk ook wel dat het een beetje een passie moet zijn voor je.
0: Ja, het dus moet je liggen en moet, je je moet liggen, sterk in je schoenen staan. Sterk
1: in je schoenen staan. Uh, ja, en, en het is wel zo, denk ik. Dat Wat ik zelf gemerkt heb, is dat de mensen die de uh, psychiatrische verpleegkundige opleiding gaan doen, in serviceopleiding, is dat toch een aantal gedeelten uh, daarvan afhaakt. Omdat het uh, toch wel confronterend kan zijn wat je allemaal ziet. Kijk, in de psychiatrie, met name op klinieken, opnameklinieken, maar ook bij de crisisdienst en, en bij intensieve thuisbehandelingen, zoals bij een ACT-team, zie je natuurlijk wel mensen die, nou ja, het is de rand van de maatschappij. Mensen uh, zijn vaak flink verward. Er zijn vaak problemen op vele gebieden: op wonen, financiën. Mensen hebben vaak uh, uh, problemen met werk of geen werk. Steunsysteem uh, is vaak heel beperkt, zeker als mensen al lang. Uh, ernstige psychiatrische aandoeningen hebben en vaak verward gedrag vertonen, haakt haak het steunsysteem uh, regelmatig af. Uh, ja, en dan, dan worden, komen mensen toch vaak in sociaal isolement en nou, dat moet je wel tegen kunnen, zeg maar, als SPV. En ook in klinieken, als je natuurlijk mensen binnen ziet komen, zeker als je mensen heel vaak ziet binnenkomen met uh, nou ja, zelfbeschadigd gedrag, agressief gedrag, uh, nou, dat moet je wel tegen kunnen, denk ik.
0: Zou je nog tips hebben voor mensen die nu in twijfel zijn... of ze de SPV moeten volgen? Wat zou je die mensen meegeven?
1: Nou, wat ik de mensen wil meegeven... zeker als, als mensen al wel psychiatrisch verpleegkundig zijn op hun kliniek... ik zou zeggen, loop een aantal dagen mee. Dan kan je zien wat het werk inhoudt. Um, kan je kijken of het bij je past. En vaak kun je ook heel erg enthousiast worden. Um, ik heb wel gemerkt, zeg maar... Dat mensen op hun, die op een kliniek werken, dat is een klein gedeelte van het werk, wat ik al zei. En als je zeg maar, alleen klinisch gewerkt hebt, heb je vaak een wat beperkter beeld zeg maar, van wat, uh, wat zich allemaal afspeelt in de maatschappij. En, en bij de mensen thuis of, of in de dakloze opvang of waar dan ook. Um, dus ik zou zeggen, loop mee. Dan kan je zien wat het allemaal is, um, wat het allemaal inhoudt um, en of het bij je past de meeste mensen die dat hebben gedaan die werden erg enthousiast een aantal vonden dat toch te confronterend en te lastig en die zeiden nou ik blijf toch liever op de kliniek daar is het meer gestructureerd is het wat veiliger veiliger in de zin van dan weet je waar je, wat je
0: waar je aan toe bent
1: dus ik zou zeggen loop mee, ga meekijken ik heb, uh, ik heb in het verleden zelfs ook wel psychologen van een poli uh, uh, meegenomen... ...tijdens crisisdiensten, ook in de nacht. Hè, dat ze eens kunnen zien van, nou, wat, wat houdt het werk nu in? Hè, dat op het, moment, uh, het voordeel heeft ook dat zij weten van... Hey, ...in welke situatie ze de crisisdiensten in kunnen schakelen. Um, en ook dat ze weten van, nou ja, dit is wat een crisisdienst doet. Hè, met name ook als zij bijvoorbeeld mensen met persoonlijkheidsproblematiek... ...in behandelingen hebben die vaak in crisis komen... krijgen ze nog wel eens het idee, sommigen dat dat wij niks doen zeg maar als we iemand beoordelen op een spoedhuis nul bijvoorbeeld in crisis en dat we dan iemand weer laten gaan terwijl zij dan eigenlijk verwachten dat we dan iemand opnemen maar dat is een veel lastiger uh, situatie waar het dan in zit om iemand te beoordelen als iemand dan weer rustig is en zegt ja maar ik ik heb er spijt van ik ga het nooit meer doen ja dan kan je iemand niet tegen zijn zin opnemen dus dat is vaak heel lastig en op het moment dat iemand meeloopt... dan krijg je ook veel meer connectie met elkaar. He, dat als wij... Ja, je snapt elkaar, je je snapt elkaar beter. op dat moment. Ja, je snapt elkaar beter. Ja, als we dan toch iemand op moeten nemen... ook al weten we het is voor, he, voor iemand met persoonlijkheidsproblematiek... kan het best zijn dat dat niet zo goed is. He, dat iemand maar één nachtje bijvoorbeeld opgenomen moet worden. En uh, in de kliniek weten ze niet... in wat voor situatie wij thuis zijn geweest. Dan krijg je dan wel eens wat weerstand. Dan zeg je, ja, is die persoon er nu alweer... Uh, moet dat nou? Ja, en soms kunnen wij niet anders. Hè? Omdat uh, uh, mensen door die heftige emoties dan toch uh, even veilige zorg nodig hebben.
0: Dus er zit inderdaad een dunne lijn tussen goede samenwerking en inderdaad... Uh...
1: Ja. ja, en ik, ik denk dat, dat, um, dat, dat uh, in elkaars keuken kijken, noem ik het maar even, hè, bij elkaar kijken, dat je dan veel meer samenwerking kan krijgen en veel meer collegialiteit misschien.
0: Dus ga juist kijken bij verschillende, ook, uh, verschillende afdelingen, ja. verschillende bedrijven ook, ja. om te kijken wat je leuk vindt. Ja. En dan uh, zal die baan bij de crisisdienst wel een hele mooie uitdaging worden, denk ik. Dat denk ik wel, ja.
1: <laughs> ja absoluut.
0: Nou, bedankt voor het delen van je, van je verhaal, Antoine. Ik denk dat we er allemaal heel veel van geleerd hebben en ik wens je nog heel veel succes met je komende diensten. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe en abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast. Ben je door deze podcast nu enthousiast geworden? En ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jezelf? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Of meld je aan voor een oriënterend kennismakingsgesprek via www.tmi.nl.